0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 19 de septiembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Rayogit Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que acontecieron en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Tenemos varias cosas para comentarles. En principio parece ser que se viene un nuevo, un nuevo smartphone gamer, esta vez de la mano de Nokia y al parecer estaría digamos este, siendo presentado en muy poco tiempo compitiendo directamente con Razer con Asus, con Xiaomi con Huawei, con ZT sería Nokia India quien lo dio a conocer y en 10 segundos simplemente en un clip de 10 segundos de la cuenta de Twitter de Nokia, muestran eh, bueno el, un juego digamos este, algún tipo de acción en ese sentido y en dos tres segundos un, un teléfono de fondo con unas luces en la parte trasera es lo único que tenemos hasta el momento eh, y lo que sí dice es game on o sea de a poco los eh, smartphones van entrando cada vez más y más a este, a este segmento no este segmento gamer en donde eh, las personas juegan y en el lugar que estén no y, ...quieren utilizar su, su equipo para eso, justamente para tratar de distraerse... ...y de alguna manera en, en, donde, en donde se no creo, creo que eso es lo más importante... ...y a todo esto cada vez se requiere más hardware, mejor pantalla, mejor enfriamiento... ...y un montón de cuestiones eh, que, que están eh, ahí dando vueltas... ...y además la industria del desarrollo de, de software en, para, para Android en general... ...y justamente hablamos de Nokia, hablamos de Android... Eh, está avanzando muchísimo. Encontramos unos juegos demasiado elaborados. Eh, con, con, mucha, eh, con mucho desarrollo de detrás. Eh, que los hace muy interesantes para los usuarios que son más fanáticos. o sea Nunca se va a comparar una computadora. Nunca se va a comparar una consola. Que es especialmente diseñada para eso. Eh, pero realmente brinda, o sea, brinda ese, esa opción a los usuarios. Eh. Es interesante. Y es interesante ver cómo las marcas... De a poco se van subiendo a este, a este terreno, y bueno, empezamos a ver muchos jugadores en este sentido. Veremos qué es lo que hace Nokia. Por otro lado, la gente de Xiaomi ha lanzado el Mi 8 Pro con lector de huellas bajo la pantalla, o sea, le ha ganado incluso a Samsung. Tenemos el primer Xiaomi con detector de huellas en pantalla, fue lanzado en China. Les cuento un poco lo que son las características técnicas, es un equipo de gama alta, ¿eh? con un costo que no es de gama alta, eso es lo bueno. Estamos hablando de una pantalla de 6.26 pulgadas con una resolución de 2248 x 1080, tecnología Super AMOLED con una resolución de aspecto de 18.9, una excelente pantalla, no cabe la menor duda el procesador que tiene incluido el equipo es un Snapdragon 845 ya todos sabemos de qué hablamos con un GPU Adreno 630 en memoria RAM 6 GB de memoria en memoria de almacenamiento 128 en la cámara principal nos encontramos con 2 de 12 megapíxeles una clásica convencional con un foco de 1.4 y una de 12 megapíxeles con un telefoto y un foco de 2.4 con flash led, obviamente eso es lógico, y la cámara delantera de 20 megapíxeles con un foco 2.0, normal para una cámara frontal, es lógico. 4G, dual SIM, Bluetooth 5, Wi-Fi todas las bandas, conector USB tipo C, el lector de huellas bajo pantalla en la parte frontal, eso está muy bueno porque no le quitamos Pantalla eh, frontal y tampoco le quitamos eh, espacio en, el, en la parte trasera y en el lateral ni ningún lado. O sea, eh, directamente en la pantalla. Habrá que ver eh, qué tal qué, qué tal buena se comporta esta tecnología de ultrasonido. Yo creo que bien, y los chinos no son ningunos tontos, y si lo hicieron eh, saben que, que funciona sin problemas. La batería, 3400 mAh, con carga rápida 4.0, obviamente pues estamos hablando de un 8.45 que tiene mucha potencia. Android One, 8.1, y lo que sería MIU. 9.5, o sea, la parte gráfica del sistema operativo. Esto es hasta el momento lo que tenemos este, entendido que el equipo eh, tiene disponible. Muy buen equipo, las imágenes están muy buenas, o sea, las pueden ver directamente. Y además de todo eso, el valor. Creo que el valor es lo más interesante que tiene el dispositivo. Hablamos de que el Xiaomi Mi 8 Pro. 6 de 6 gigas con 128 está algo así como eh, 399 euros al cambio o sea y no disculpe el xiaomi mi 8 lite está 399 al cambio y el pro eh, con 8 128 448 al cambio o sea un valor también bastante, bastante bajo en relación. Y hago el cambio en euros justamente porque habla de yuanes y en China. Y además hay que tener en cuenta que digamos, este, no, no sé si va a llegar a todo el mundo. Y sabemos que España tiene sus tiendas. Así que seguramente el Mi 8 Pro va a estar llegando en algún momento. No sé si ahora, pero seguramente en algún momento esté disponible. Eh, no solo de, de Xiaomi tenemos esto, sino eh, hay otras cosas. Eh, se anunció, por ejemplo, en China también, un despertador inteligente. ¿Mm? Auriculares USB Type-C o USB-C y un nuevo equipo portátil. Y la verdad es que los costos son una maravilla realmente. El despertador inteligente, voy a lo, a, a lo más bajo a que puedo decir. Al costo en euros, 19 pero les dije que es un despertador inteligente. O sea, sí, justamente. Reconoce nuestra voz y permite hacer un montón de cosas. Es totalmente digital. El, la parte estética está muy buena por lo que se ve. Hace traducción en inglés. Eh, puede ayudarnos para conocer eh, el asistente de voz, ¿no? Obviamente funciona el tipo cambio moneda, traducción, información de tráfico, noticias... Contar recetas, chistes y un montón de cosas más que el, eh, el despertador lo hace sin problema. También se entrega con el My Home, o sea pudiendo utilizarlo para controlar eh, inteligencia artificial en mi, en mi casa. ¿no? Creo que está bueno, luces, eh, ventiladores, eh, ventiladores, aire acondicionado, lavarropas, heladeras y todo lo que normalmente conocemos. Eh, tiene internamente un microprocesor de 4 núcleos, Cortex A35 de 1.3 GHz. Eh, funciona y se conecta vía USB, USB convencional, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 y tiene un altavoz eh, con una potencia de salida de, de 1.2 watts y de 95 dBm. O sea que tiene hasta además buen sonido, 19 euros. O sea, realmente al cambio, ¿no? O sea, estamos hablando de algo totalmente. Eh, y lógico por el valor. ¿no? Eh, el equipo portátil. O sea, una portátil que tiene un microprocesador Core i5. Una placa gráfica Nvidia MX110. Con 2 GB de RAM. 8 GB de RAM de memoria interna. Los 2 GB de RAM era, era para la placa de video. ¿eh? Un disco de estado sólido de 128. Tiene una pantalla eh, Full HD de 15.6 pulgadas. Trae parlantes de 3 watts. Sistema de refrigeración doble ventilación. Y el equipo vale 574 euros al cambio. O sea, un equipo interesante, finito y con un montón de cosas. Y después nos metemos con los auriculares USB-C. O sea, estos auriculares que de a poco vamos a ir conociéndolo cada vez más. Y vamos a tener que ir eh, digamos, este, buscándolo cada vez más. Porque los smartphones cada vez... Están pasando saliendo del USB común, el micro USB, para pasar al USB-C o el USB Type-C. O sea que esto es, es importante. Y los auriculares de, de Xiaomi eh, que ha lanzado, eh, son unos auriculares que traen un cable de 1.25 metros. 15 gramos, pesa muy poquitito. Son de 32 ohmios eh, o 32 ohms. 5 MW, o sea tiene buena potencia, trae tres botones, podemos llamar, podemos recibir llamadas, podemos subir bajar volumen, eh, cambiar de canciones, todo lo que sea. El valor de estos auriculares es 12 euros al cambio, o sea interesante nuevamente, ¿eh? interesante los valores que maneja Xiaomi, es algo que suena muchísimo y cada vez más lo vamos a ver fuerte a nivel mundial. Después, eh, ¿qué más? Bueno, un flashback, eh, publicamos algo cortito. Nintendo va a lanzar Fortnite para Switch. Para la Nintendo Switch. ¿eh? Y este va a llegar el 5 de octubre. Está confirmado. ¿no? El 5 de octubre. Y va a estar dentro del de paquete. El paquete que vende Nintendo en Estados Unidos. El paquete. Esperen que les digo bien el nombre. Acá me comí el paquete. Los paquetes Pokémon Let's Go. O Super Smash Bros. Eh, o el ultimate, de, bueno, el ultimate suite de Nintendo. Eh, este, este paquete va a estar incluido eh, lo que sería Fortnite ahí adentro. Eh, se puede también jugar online. O sea, esto es, es posible, factible ahora. Eh, pero bueno, es, es un costo. Eh, el paquete va a tener un valor total de 300 dólares. Casi, casi como sale la, la consola. ¿no? Pero bueno, el que le gusta y el que digamos, está detrás de Fortnite y lo quiere utilizar, lo puede hacer así. Eh, y si no, bueno, pagar el, el sistema de Switch Online de Nintendo y bueno, ver si lo trae o no. El 5 de octubre nos vamos a enterar un poquitito más de, de todo esto. Eh, bueno, se ha separado tanta gente. Ayer hablábamos de 200 personas que se separaron por Fortnite directamente y no en la Nintendo Switch. ¿no? Así que es posible este tipo de cosas y que lo paguen. Filtraciones del próximo Huawei Mate 20 Pro y algunas otras cosas más también que, que son interesantes Roland Quan o sea conocido filtrador compulsivo, eh, compulsivo. tenemos a Roland Quan eh, y a la gente de Belix ¿no? o sea que son los más grandes filtradores eh, que tenemos en el mundo de internet el famoso Evan Blas no o sea Evan Blas y Roland Quan eh, son filtradores compulsivos eh, muy fuertes en este caso, además de, de lo que tiene que ver con el dispositivo. Con el smartphone en sí. Lo que mostró eh, Roland Quan son los AirPods tipo Apple. O sea que va a lanzar la compañía. o sea Que además eh, va, a tener, o sea, va a ser muy similar al, al, digamos, al clásico AirPods de, de Apple. Va a ser Bluetooth. Eh, va a tener carga USB. O mejor dicho, micro USB. Va a tener también la carga inalámbrica Qi. El famoso Qi o Qi. Eh, se va a poder cargar en el mismo dispositivo el, el smartphone y el otro o cargar los, este, los auriculares arriba del smartphone está bueno este tipo de cosas porque es algo que, que te va a ayudar de un montón de, de maneras no o sea vas a poder en sí estos auriculares vienen en una cajita esa cajita la puedes poner arriba del cargador inalámbrico y pones los dos auriculares adentro y empieza a cargar ahora si de repente quieres cargar los dos auriculares pero no tenés el cargador chi a mano, el inalámbrico, lo pones arriba del Huawei 20 Pro y te lo carga. ¿Va a tardar más? ¿Te va a consumir batería del smartphone? Obviamente no es lo aconsejable porque vas a perder batería en el smartphone, seguro. Pero te saca un apuro si quieres escuchar música en el momento. no Y si no, bueno, ya saben, comprar auriculares USB-C eh, que de a poco se van a ir poniendo... Eh, digamos de, eh, como norma y que en algunos smartphones en, en algunos equipos ya viene el adaptador a 3,5 ¿no? en, en todos no pero en algunos sí en los en los iphones nuevos no vienen bueno en este es, es otro tema ¿no? que eso en algún momento me quedó colgado de hablarlo bueno no vienen en los en los iphones nuevos eh, hay que comprarlo aparte. O si no Bluetooth directamente USB-C. Esto es así. Pero es interesante esto. Y además también se mostró una funda del May 20 Pro. Eh, bueno, es este por ahí. Eh, ¿Cuánto costarían estos auriculares? ¿150 o 150 euros? Eh, a ver, de vuelta. Estos son filtraciones. O sea, no es que sea así de esta forma. Son filtraciones que puede que esté o puede que no. Son similares. Inclusive en lo que es... La cajita de, de los auriculares es muy Apple. O sea, está bien, yo qué sé. Eh, veremos qué sucede después con, con todo esto. Pero al menos eh, tenemos esta cuestión. Ayer les contaba del orden cronológico de Twitter. Eh, muy contento, por cierto. Eh, Anoche se lo contaba. Hoy se los reiteré en InfoCertec. Lo publiqué, le puse una captura de imagen. Y además les mostré cómo eh, realizarlo en un screencast. Subí un videito donde ustedes lo pueden realizar sin problemas. A todo esto tengo que sumar algo que nuestro amigo eh, Juan Cuntari, amigo, amigo de la casa, nos, eh, nos dice que, eh, que hay una forma también. O sea, hay una forma de eh, digamos este, modificar lo que tiene que ver. Eh, las, este, las palabras, o sea, se puede también hacer eh, ese tipo de cosas. Es interesante, ¿no? Porque no solamente poder, eh, digamos, este, hacer la cronología, sino también el tema, el tema de, de, de palabras en sí. Así que bueno, eso es interesante para, para tenerlo en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos más cosas por ahí. Igual está el Screencast. Es una pavada realmente. Son dos segundos. Se desactiva o se activa en dos segundos. No hay gran, gran cuestión detrás de todo esto. Motorola. Hoy nuestro amigo eh, y oyente Gerardo Flores de México, nos mandó unas capturas, o sea, vía Telegram ustedes saben que Telegram me pueden compartir lo que ustedes quieran, mi nick es arroba arielmcor, como en Twitter como en mi correo electrónico arroba gmail.com eh, es, digamos, mi, mi marca de alguna forma, ¿no? Eh, y bueno, Gerardo me mandó unas imágenes de su Moto G5 año 2017 el básico, ¿se acuerdan que es el Moto G5 y el Moto G5 Plus y el Moto G5 S Plus yo sigo teniendo el Moto G5 S Plus y no tiene actualización a Android Oreo y bueno, Gerardo me mandó las capturas, y no solamente las capturas sino me mandó una foto, obviamente, tomada con otro teléfono, con calidad ¿sí? básica eh, pero se nota que es el Moto G5 común y que tiene ya Android Oreo, ¿eh? o sea, esto es, es un poco lo que les quería contar tiene 810, está actualizado y esto es en México, así que Seguramente al ser México de a poco empiece a bajar la actualización y la tengamos también en Argentina. Que es lo que había confirmado Motorola, que el Moto G5 y el Moto G5 S Plus eran los que iban a tener la actualización. No se sabía bien el Moto G5 Plus, o sea raro porque el Moto G5 Plus fue el más grande cuando se anunció la línea. No, el más bajo lo tiene, el más alto que es el S Plus lo tiene y el otro no. Bueno, es lo que hay, ahí tienen las imágenes para verlo, o sea, eh, que nos mandó Gerardo y además agradecerle a Gerardo por haberse tomado el tiempo de capturar las imágenes, de responderme los mensajes, pues a él me manda, yo le respondo, le voy pidiendo las cosas porque está bueno el feedback y de vuelta, ¿eh? así que es interesante y además agradecido, por cierto. Y entrando en el terreno de las películas, en las películas en el streaming en general, les cuento que... Disney se va a apoyar en Marvel de forma muy fuerte. Recuerden que Marvel va a salir de Netflix y se va a ir para Disney directamente. ¿Cuándo? Cuando saquen Disney Play, el streaming de Disney Play. ¿Esto cuándo va a ser? El año que viene, el primer cuatrimestre del 2019, como Disney lo había dicho. Ahora, según Varieté, que es un sitio que está muy dedicado a todas estas cosas... Eh, dice que se van a apalancar mucho en el universo cinematográfico de Marvel, van a ser quizás eh, series más cortas de 8 capítulos y los actores eh, van a estar rotando, no es que no van a, van a aparecer eh, en varias de, de las series en general. Y además van a sacar eh, al algunas, eh, como por ejemplo, hablaban de Loki, o sea, eh, figuras como Loki iba a salir, o Scarlet Witch eh, va a salir con una serie y todo eso, algo que no estaba pensado hasta el momento, bueno, ahora parece que el universo cinematográfico de Marvel... Va a pegar un cambio cuando lo tenga Disney directamente. ¿no? O sea, ya vimos el Capitán American Disney Play. Bueno, o sea, de a poco esto va a ir cambiando. Les vamos a ir contando. Pero esto va a ser el año próximo. Hasta el momento. Sigan disfrutando las películas de Marvel. O de las series de Marvel en Netflix. Porque evidentemente se van a ir. Y una muy buena noticia para los usuarios de Chromebook. O para los usuarios de Chrome OS. No sé si lo vieron que Chrome OS. Eh... Vamos de vuelta, Chrome OS es Chromebook y de eh, lo que sería el navegador Chrome, el clásico navegador Chrome, tuvo una actualización, el número 69. Y esta actualización trajo algunas cosas, ¿no? diseño nocturno, eh, diferentes funcionalidades, cosas con tema contraseña, eh, el diseño en general de las ventanas, de las pestañas, hizo algunos cambios. Pero donde más impactó todo esto es en Chrome OS. Que está la versión 69. De hecho mi, mi Chromebook tiene la versión 69. Pero lamentablemente todavía no tengo las apps Linux que habían prometido. Las apps Linux, aplicaciones en Linux. Son aplicaciones que se van a poder utilizar. Muy similar a lo que hicimos en el momento cuando instalamos aplicaciones de Google Play. O sea, esto es así. Eh, todas las eh, Chrome OS de alguna forma van a ir implementándola. Pero va a ser de forma escalonada. ¿Y qué vendría a ser esto? Vendría a ser como un container en donde va a funcionar una aplicación Linux ejecutada. Una aplicación Linux que esté homologada por Ubuntu, porque de alguna manera están con ellos. Eh, entonces el, vamos a tener la posibilidad de utilizar una aplicación Ubuntu Linux, o sea, de, de ellos. Y eh, bueno, como si fuera una máquina Linux en general. Y que además al ser un container, container independiente, no va a ser que mi sistema operativo de Chrome OS se cuelgue. ¿eh? esto es un poco la idea trae, eh, trae, trae este tipo de cosas instalar aplicaciones desde un clic un punto dep que como yo les había explicado en su momento los puntos DEV son los de debian que debian está basado mejor dicho ubuntu está basado en debian debian es la piedra ¿no? la piedra eh, principal de ubuntu debian y bueno de ahí sale y de alguna manera bueno, va migrando a otras distribuciones y entre ellas ubuntu ¿Cuáles son los equipos que, que va a estar disponible? Les voy a poner un enlace para que vayan a verlo directamente. Las Chromebooks que va a estar disponibles. Pero por general las Acer Chromebook 11. Las Samsung Chromebook Plus V2. Las Lenovo Team Pack 11 Chromebook. Lenovo Team Pack Yoga 11. Bueno, eh, equipos que son un poco más potentes que mío, por ejemplo. ¿no? Es más allá que mi Chromebook se actualizó a la a versión 69. No tengo esa funcionalidad. ¿eh? Pero bueno, eh, quizás lo pongan. De la misma manera que lo pusieron en su momento a las aplicaciones de Android. Mi equipo no tenía aplicaciones de Android y después sí se las dieron. O sea que lo que van haciendo es probando. Primero prueban en una versión que vendría a ser entre comillas alfa. Una versión totalmente inestable. Después se pasan a beta. Y después se pasan a las versiones comunes a determinados equipos. Y después de determinados equipos amplían el horizonte a los demás equipos. Y ahí espero entrar yo con mi Chromebook para poder ver. Tiene más opciones, eh, Chrome OS 69, eh, lo que es la luz nocturna, eh, ha cambiado varias cosas. Pero todo un look and feel, o sea no ha hecho eh, grandes cosas excepto lo de Linux. Es el look and feel eh, que está muy bueno, pero es para, es para tenerlo en cuenta. A ver, que avance es genial. Un, un tema relacionado a Apple Watch 4 y algo que no, no recuerdo si lo había hablado en su momento. Eh, pero como yo les dije... Trabajo con médicos, no pude generar una entrevista, es una época eh, complicada para los médicos cardiólogos porque se está haciendo en San Diego la semana próxima un, un evento internacional de cardiología intervencionista en general que bueno, son los médicos para los cuales trabajo y bueno van casi todos a San Diego, Estados Unidos y, y, y bueno, no me están dando mucha importancia. Pero cuando vengan les prometo que, que voy a preguntar porque me interesa armar una entrevista eh, con todo esto que tiene que ver con los dispositivos los, los dispositivos eh, que tenemos en la mano los dispositivos vestibles que de alguna forma controlan nuestro pulso cardíaco controlan las espaldas este, eh, todo lo que tenga que ver con las pulsaciones, calorías y todo eso y que se meten de alguna manera en la salud pero eh, no es el caso hoy les voy a contar algo en relación a un médico un doctor en donde dice que no está bueno. o sea Y que advierte que el control cardíaco del Apple Watch. Puede no ser bueno. Y apunta hacia varios lados. Que si nos ponemos a pensar. Tiene relación. Imagínense que este, este Apple Watch 4. Que tiene la posibilidad de sacar un electrocardiograma. En una parte. Como ya se los comenté. O sea el flujo lo hace en la parte superior. No en la parte inferior. El electrocardiograma tiene que ser en el cuerpo completo. Y nosotros deberíamos estar en una posición de descanso. Para que el equipo... O sea, que damos el electro bien, porque si no es como que el electro no sirve, ¿no? O sea, eh, uno cuando se hace el electro, un médico cardiólogo y le va a hacer el electrocardiograma, por lo general se acuesta en una camilla, le pone electrodos en el pecho, electrodos en los pies, ¿no? En eh, los brazos, y ahí le hace el electro y va a generar la banda y dice, por favor, no, no se mueva, no es lo normal, ¿no? Ahora, si tenés un, un reloj, es difícil que no te muevas, se... pero, pero digamos, pensemos que está bueno, o sea, en definitiva es una buena opción siempre que se utilice bien. ¿no? Porque lo que dice este médico, que les voy a pasar el informe, porque no es cosa mía, eh, lo que dice este médico es que puede generar falsos, eh, falsos positivos también, en donde la persona puede pensar que tiene un problema cardíaco y no lo tiene, porque, eh, por ejemplo, cuando se puso a hacer electrocardiograma, Capaz que llegó, cuando hizo esa parte del electrocardiograma, capaz que llegó de correr y se le ocurra hacerlo. O capaz que está en movimiento o, o vaya a saber qué. Entonces genera un falso positivo y quizás este todo lo que es la lectura está mal, ¿no? Esto es un poco lo que se dice. Y otro de los puntos es la persona hipocondríaca, ¿no? Que de repente se va a hacer el electro cada dos minutos, ¿no? Eso, eso también eh, es complicado. Conozco muchas personas que, que estarían continuamente haciéndose un electro, ¿no? Y está bueno hacerse un electro de forma constante, y la verdad que no, usted vaya a un cardiólogo y va a decir, no, no, el electro cada seis meses, cada un año, pero esto es un problema, algo, es como que no es que, que todos los días te tengas un electro, no sirve. Eh, pero bueno, o sea, no está mal que haya esta tecnología, pero tiene que estar. que, que tiene que haber un. como si es, una, una buen, un buen equilibrio entre el uso y entre la persona eh, y, y todo esto. Eh, es genial que haya cada vez más de este estilo de, de equipos. Sí, eh, hay cosas que quizás son más buenas, cosas que no son tan buenas, depende, ¿no? Eh, pero de alguna forma hay que, hay que tratar de buscarle, buscarle el, el equilibrio con, con digamos, completo el médico se llama John Mandrola es, es experto en todo lo que tenga que ver con el corazón trabaja en el hospital Baptist Health Hospital de Louisville o sea les voy a pasar el enlace para que lo vean no es cosa mía porque pueden decir ah vos lo pasa es que siempre le pegas Apple no o sea, a ver esto lo es un médico no lo digo yo a mí particularmente no me parece óptimo a ver yo les creo a las feedback, les creo pero porque las tomo como una medida más o sea voy a comparar lo mismo que yo sé que tampoco mucho le gusta lo voy a comparar como un benchmark es un número que me da es cierto ese número que me da bueno ni yo qué sé puede que sí puede que no o sea normalmente eh, sí cuando de repente me toma los pasos sí bueno los pasos lo toma bueno yo qué sé es esto un tema el GPS es 100% efectivo, es 100% justo y no, porque tiene una tolerancia de error. Ahora, cuando hablamos de salud, la tolerancia de error tiene que ser más chica todavía y en donde el dispositivo y el equipo que va a tomarnos la presión o que no, en el caso de los equipos que toman presión o que nos va a hacer un electrocardiograma, tiene que ser un equipo totalmente digamos, centrado en el trabajo que hace. Eh, a mí particularmente en casa tenemos un OMROM que, que son conocidísimos para tomar la presión y hay veces inclusive le desconfiamos ¿eh? y nos cruzamos a un vecino que tiene otro equipo de la misma marca eh, pero otro modelo y hacemos la comparación porque es como que no puede ser esa presión. Y a veces igual, a veces no, o sea, varían, los equipos también no son 100% fiables. Y ojo que les estoy hablando de equipos que están destinados a tomar presión, presión y pulso cardíaco, o sea, ¿eh? Eh, presión diastólica, como quien dice, ¿no? eh, Pero bueno, eh, veremos qué pasa, y lo que dice este, este médico es lo siguiente, si crees que el Apple Watch es, in, es ingenioso, cómpralo, pero no lo hagas por tu salud, ¿Mm? Eh, y bueno, hace mucha referencia a los falsos positivos. O sea, yo creo que tiene razón en, el, en ese punto, ¿no? Porque si de repente me salió mal, eh, bueno, salgo corriendo al médico, voy a ir todos los días al médico. Y otra cosa que me hizo, me dio mucha gracia, ¿no? Está bien, está la aplicación, quizás es más amena, todo. Pero a mí nunca se me ocurrió leer un electrocardiograma porque no entiendo nada, ¿eh? Son todas rayitas, no entiendo nada. ¿es? ¿Mm? es más o menos como... Es más o menos como lo que hace el Bitcoin, que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Bueno, la misma rayita que hace de forma diaria, que va y viene, va y viene. Bueno, o la, no me animo a decir la corriente alterna porque es un ciclo constante, ¿no? <ríe> en los hercios. Pero, pero como es el Bitcoin, sí, o sea, va y viene. A veces sí yo siempre bromeo con lo mismo, ¿no? Que el Bitcoin, cada vez que, que veo la curva de subida y bajada del Bitcoin es como un electrocardiograma. Pero eso sí lo entiendo, ¿eh? <ríe> Esto la verdad que no. Pero bueno, yo que sé, se, se los quería contar. Y más allá de todo eso, les prometo eh, que cuando venga eh, vengan los médicos, después de 15 días más o menos, voy a tratar de conseguir una entrevista para que me cuenten de, de todo esto y qué es lo que opinan ellos sobre esta tecnología. Eh, ...que lo único que les puedo adelantar... ...es que el Apple Watch... Eh, ...el tema del electrocardiograma... ...para ser completo y ser fiable 100%... ...debería tomar las dos partes, no solamente una... ¿no? ...pero bueno, eh, no deja de ser algo piola... ...ah, ahora, en un médico creo que está genial... ...o sea, yo soy médico y tengo un aparato de esto... ...soy cardiólogo y tengo un aparatito de esto en la mano... ...y es genial... ...porque al ser médico... ...uno sabe que, cómo se la tiene que tomar... Cómo se tiene que tomar el electro... Cómo tiene que... Todo, ¿no? En cambio, uno que no entiende nada... Como nosotros... No sé, me parece que es un poco complicado... Bueno, nos vamos a, a la pausa... Eh, tenemos a nuestro amigo Seba basi eh, que nos va a hablar de... PlayStation Mini... Scooter en Oakland... Eh, código de conducta en Linux... Eso último muy interesante... No se vayan, venimos con el audio de Seba Y sigo con dos notitas más desde Radio i.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley Para InfoCertec y Radio Geek de Ari Corgatelli Bueno, empiezo con la noticia de Playstation ya creo que salió en todos los medios eh, Bueno, en realidad noticia de Sony Que anuncian una, la Playstation eh, Mini Que bueno, sigue en la línea de la NES ¿no? la, la Classic, la Super Nintendo eh, que ya bueno, sacaron estos dos modelos que fueron bastante exitosos eh, aunque claro por ahí un poco también han ha cortado el suministro ¿no? sobre todo el primer modelo eh, entonces lo que hacía que sean más buscados esperemos que no, no lo hagan esto con el segundo modelo por ahí ya, ya fue mucho más eh, disponible no o sea fácil de encontrar pero que bueno que también pase ahora con el nuevo modelo el tercero que es el, eh, les decía, PlayStation Mini. Es un digamos una imitación de PlayStation, se ve igual, solo que más chiquito, eh, 45% del tamaño, eh, dos joysticks muy parecidos a los originales, eh, pero bueno, no, obviamente sea más chico, no es que uno va a poder poner los, eh, los CD o DVD ¿no? y ponerse a jugar, sino que eh, ya viene con juegos precargados ¿no? en una ROM, 20 juegos, de los cuales anunciaron solo 5. Y la diferencia principal, ¿no? Aparte de esa de que ya viene con juegos precargados, es que tiene salida HDMI. Bueno, igual que las otras consolas, ¿no? Que ese es el update, porque si uno dice, bueno, pero que voy a comprar esto porque directamente no compro el original. Bueno, primero el original no, no siempre es fácil de conseguir, no está en buen estado. Algunos sí. Pero bueno, este también uno tendría el problema ¿no? de que tener que conectar los televisores ahora. Y tienen salida del tipo esas dos digamos no, no, no son digitales no son analógicas está bien separado lo que llaman entre las salidas de audio video que bueno los televisores siguen teniéndola pero no se ven tan bien y, pero incluso por ejemplo en el Nintendo se tiene la de ¿no? HDMI pero tiene un modo cuando uno va al juego puede imitar eh, como si uno tuviese un televisor analógico entonces eh, genera algunos efectos, ¿no? Para como para compensar, pero bueno, o sea, uno si quiere lo puede ver perfecto, como se ven ve los juegos hoy en día, igual juegos 8 bit, ¿no? Todas esas cosas, pero eh, con efectos, o sea, perfecto. O se puede elegir ponerle estos eh, estos defectos de analógicos. Al menos en las dos consolas anteriores. Veremos si hacen lo mismo con la con la Sony, ¿no? La, con la PlayStation Mini. Bien otra noticia más local de, pero bueno como siempre les digo esto puede dar repercusiones pues bueno en todo el mundo se está empezando a usar estos scooters y eso pero acá en la zona de Silicon Valley están experimentando con los scooters eh, esos eh, el eléctricos no Son como mini motitos que uno usa eh, para cortas distancias en lugares del centro o así en zonas urbanas mejor dicho y bueno estos scooters eh, Temas que lo que están experimentando es que sean alquilables, ¿no? o sea, que, uno, que estén ahí en la calle, uno lo levanta con y una, con una aplicación eh, del, con el celular lo, lo activa y paga lo, lo que lo usa. Yo ya les dije que esto fue prohibido en San Francisco, también en ciudades del sur, ¿no? en Silicon Valley. Eh, bueno, hubo problemas, eh, no se han puesto de acuerdo ¿no? las ciudades con las empresas, eh, las empresas ya les dije, Bear y Line. Eh, por, por temas regulatorios y por temas de bueno de, de seguridad ¿no? o sea eh, por ejemplo son vehículos motores aunque sea eléctricos se necesitaría llevar casco y la gente no anda con un casco en la calle y el vehículo no, no tiene un casco pero no, hay, no tiene ni dónde ponerlo ¿no? porque es, son chiquitos entonces eso es un tema después que andan por la vereda y es para andar por la calle eh, pero para andar por la calle algunos dicen que te puedo usar o no el lugar de las bicisendas porque bicisenda no es para con motor, bueno, to, todo un lío, no no hay un marco regulatorio habría como que rediseñar la ciudad no para que todos puedan vivir sin problema porque digamos tiene un problema, es un problema para los automovilistas o también para los peatones no si van rápido, eh, más de 10 millas, 10, 15 millas en, en una veredad, es, es es peligroso eh, bueno pero ahora un lugar donde se las había dejado era Oakland que es una ciudad que está ahí en el medio ¿no? entre eh, o sea está del lado de East Bay eh, frente a San Francisco y digamos en el medio de otras ciudades como eh, Merville eh, Berkeley y bueno pero es una ciudad muy grande eh, digamos, uno dice que es tipo ciudad dormitorio en el sentido que la gente donde va a, a donde vive, trabaja en San Francisco, pero vive ahí, o se vive mucha gente. Y tiene el problema, eh, bueno, también, ¿no? Lo, pasó lo mismo, se pusieron y bueno, la gente se ha quejado. Y ahora están quieren regularlo. Eh, el tema acá es que ya hicieron una delineación de cómo sería la regulación. Y bueno, plantean cosas interesantes que hasta ahora no, no estaban, que sí, bueno, sí, también lo vamos a dejar, pero con ciertas condiciones. Y entre ellas han puesto que... Eh, la permita una distribución, ojo, esto todavía no fue aprobado, ¿no? O sea, bien, ahora empieza la discusión, pero le decía, eh, quieren que haya una distribución de los eh, scooters, no solamente en las áreas más eh, céntricas, áreas más ricas también, sino que estén disponibles en todos los barrios, ¿no? o sea, hay barrios eh, más necesitados en Oakland, y, y bueno, entonces que, que también estén para ellos, ¿no? Porque si no, están diciendo que todo este tipo de inventos, o sea, el, el, por ejemplo el geek, ¿no? Autos que se alquilan con aplicaciones, hay bicicletas, la de Ford, ahora esto de Lime, eh, los scooters, ¿no? Eh, todo eso contribuye con la gentrificación, que es con que los barrios se hagan eh, más caros, se, se termine echando la gente, bueno. Entonces acá piden que estén disponibles en los, los barrios y que además haya descuento para ellos aparentemente las, las compañías están de acuerdo con estas condiciones y bueno van a tener que estar de acuerdo porque en todos lados los están echando porque el, el otro problema que, que hay además de lo, la molestia que pueden causar ¿no? los scooters es no para los que no lo usan no para los que lo usan están contentos pero um, otra molestia que está causando para las ciudades es el hecho que, bueno, como es la, es la actitud de las empresas, ¿no? Ya les dije esto con Uber, que sí, bueno, mira, casi la ley no lo, eh, no lo prohíbe, está permitido, entonces vamos y nos metemos sin pedirle permiso a nadie. Y bueno, eso es, es lo que como que está molestando, es la, la actitud, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa con el tema de, de, de los scooters, o sea, cuando, si hay o no, si lo van a probar con estas reglas, y bueno, si eso puede ser un modelo para otras. Y por último quería contarle un, otra visión de un tema que los medios han contado. Eh, también eh, Ariel lo, lo contó, ¿no? El tema que, bueno, dicen que, que Linus cambió de actitud, ¿no? Porque ahora pidió disculpas por haber tratado mal a la gente. Y bueno, y realmente en los medios quedó eso, ¿no? Quedó el pedido de disculpas de Linus también, porque es importante. Eh, es una cosa que no pasaba y es cierto, también como lo dijo Ariel, ¿no? que ha tratado mal a gente y a empresas. Yo me acuerdo, no como dijo, no sé, había un tema con un driver que creo que de envidia, dijo de todo contra envidia por... Eh, o no bueno por cómo estaba hecho el driver y criticaba desde el punto de vista técnico no es decir un este driver es una porquería y no se envía que hace productos de porquería cosas así después me acuerdo contra AMD con, o contra Intel este, bueno con todo el mundo siempre se, se, se les agarró no nunca ha tenido problema en decir eh, las cosas y bueno pero lo que es cierto es también que eso ha provocado una comunidad la del kernel que se, sea um, poco um, amigable para gente nueva porque si uno va y lo tratan de esa manera eh, ¿qué pasa? lo que ellos, digamos, el argumento ¿no? que había hasta este momento era, bueno, no acá lo que reina es la meritocracia o sea, tu código es bueno está todo bien eh, a mí no me importa nada más tu este código es malo, obviamente te vamos a ver con todo pero porque el código es malo eh, bueno, eso es lo que digamos, ha causado problemas eh, entonces Ahora, bueno, acá viene el cambio, ¿no? O sea, en realidad lo que está pasando acá no es solamente, bueno, acá hubo un pedido de disculpas porque se dio cuenta, ¿no? De que no, no era una persona agradable. y porque Hasta ahí estoy de acuerdo, porque es cierto, ¿verdad? Que pidió disculpas, ¿verdad? Y es verdad que lo, lo que él hacía, y es verdad que estaba mal, que era un desastre, que era poco profesional también, como, como dicen. Eh, bueno, de hecho algunos dicen, no, pero espera, en las, en, pues, también parte de la discusión de esto viene que en las empresas no se pueden hacer estas cosas y es verdad, o sea en las empresas uno por acá hasta hay gente que está puteado entonces si uno putea así o sea te echan o sea no no se puede ser eh, digamos tratar a la gente de esa manera y bueno, los activistas del software libre decían, no, pero esto no es una empresa, acá hacemos productos en el tiempo libre, nadie nos paga, tenemos nuestras reglas. Eh, y bueno, justamente el tema de las reglas es lo que ha cambiado, porque no, no es solamente el pedido de culpa de Linux, acá lo que, lo que ha pasado es que el, el, el kernel de Linux, ha mejor dicho, el, desarrollo, el equipo de desarrollo del kernel de Linux, ha implementado un código de conducta. Y este código de conducta es un código de conducta usado en cientos de proyectos open source, ¿no? no es una cosa nueva. Por lo cual eh, ya sabemos, o sea, puede, puede tener una adaptación mínima o algo, pero eh, está basado en un código de conducta eh, muy usado en software libre, que eh, tiene una polémica. Eh, la polémica es, bueno, por el lado de la fundadora, una activista de, de este tipo de temas, eh, que bueno, se ha dedicado, por ejemplo, a... A remover personas que no cumplen con este código de conducta en proyectos en los que ellas no no participan. Y bueno, eso ha no sé, causado problemas o digamos, está causando ahora problemas en, en, en el kernel de Linux. Que si bien les digo, esto ya estaba en otros proyectos, pero este proyecto tiene mucha más visibilidad. Eh, bueno, como que es el proyecto de open source, no supongo que debe ser el más importante de todos. Entonces, eh, bueno, lo, 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 los problemas que, que causa es que ahora es como que están, lo que están diciendo es que se metió la política en el open source. ¿Por qué la política? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque es una, en realidad sería la política de Estados Unidos. Eh, están diciendo se metieron los social justice warriors en, en nuestro código. Que bueno, para los que no son de Estados Unidos por ahí o no están en el tema, puede parecer algo raro. Y bueno, se trata de esto, ¿no? Lo que es. En alguna manera se traslada acá lo que está pasando en el resto de la sociedad, con el, lo que es como una pelea o un enfrentamiento entre eh, liberales eh, y conservadores. <coughs> eh, son los conservadores los que los que tildan de Social Justice Warrior a a los que no piensan como ellos, básicamente. Eh, bueno, los Social Justin World eh, por otro lado también, ¿no? Lo, La gente más extremista. Eh, em, bueno, em, empieza. Eh, bueno, a, a criticar incluso pensamientos de, de otra gente y tildarlos de fascista en cual, cualquier lado. Les voy a dar un ejemplo, no algo que pasó, por, de, 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 de qué estoy hablando. Eh, una comunidad de, también de software libre, no recuerdo exactamente cuál, es un proyecto no, no era un proyecto tan importante, donde en Twitter uno de sus developers eh, dijo algo de tipo que no sé las personas transgéneros transgénero, eh, deberían tienen problemas de adaptarse a la realidad o sea es una opinión para mí equivocada no porque es como decir acá el transgénero eh, o sea no sé si es como un insulto pero bueno es una por lo pronto es no entender no lo que es un transgénero eh, o sea está equivocada la, la opinión ahora la persona esta que hizo el código, el, el código de conducta, dice que eh, quien dice eso eh, debería ser eliminado del, del proyecto de software. A ver, está equivocado el que dijo eso, el transgénero si sí está equivocado. Debe ser eliminado y no sé por qué, porque bueno dicen que hace que la gente no se sienta... Eh, de, digamos, si hay un extranjero y está trabajando en un proyecto de software libre, no se sentiría segura, cómoda en ese ambiente. Claro, pero la persona está opinó eso en, eh, en su Twitter y no como representante del proyecto. Es un developer más. Eh, y aparte, bueno, es una cuenta personal. Entonces, bueno, acá se empieza el lío de... ¿Qué pasa si uno no puede ya tener opiniones y esas opiniones tienen que estar en, en un sentido? Y si no está en el sentido que le gusta a esta gente, eh, entonces que hay que echarlo del proyecto. O sea, ese tipo de, ¿no? de, 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 de cuestiones es, ojo, yo no estoy diciendo que estoy a favor de lo que dijo, ¿eh? parece que está equivocado. Pero de ahí a echarlo del proyecto por su opinión, es censurar las opiniones eh, digamos, de otros que bueno pueden ser distintas. Y deberíamos eh, dejar que sea opinión distinta. Bueno, obviamente, si eso está interfiriendo con el proyecto de alguna manera, hay que verlo. Pero que tenga un programador tenga una opinión y la diga por su cuenta en ámbitos que no son del. Por ahí está bien. Yo no, no, no permitiría ese tipo de actitudes en un foro del proyecto, que aparte me parecería rough topic. Pero um, no me parece que uno no la pueda tener, ¿no? O sea, por más, aunque, aunque esté mal. Este, pero bueno eso es lo que se está eso es lo que se está discutiendo ahora en, con el tema del kernel de Linux y bueno y, y lo que se armó por esto ¿no? no es solamente el pedido de disculpas sino bueno, va más allá y también, como todo, veremos así eh, cómo se desarrolla, pero yo creo que eh, evidentemente es la tendencia ¿no? para ese lado a, a estos códigos de conducta y no um, haber que adaptarse bueno, eso es todo por hoy hasta la próxima, chao
0: muchas gracias Eva como siempre por tu columna Además agradecer a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos hace tanto tiempo. Y a todo esto a ustedes si nos quieren apoyar sepan que lo pueden hacer de dos maneras. Por un lado desde Paypal y por el otro lado desde Patreon. Paypal.me barra arielmcor. Paypal.me barra O desde Patreon en www.patreon.com barra Radio Geek. Ahí este, nos pueden apoyar sin ningún problema, de un dólar a un euro en adelante, lo que ustedes quieran y sin ningún tipo de compromisos. Che, parece ser que se avecina un pequeño problema de escasez en procesadores de Intel, con lo cual van a subir bastante, ¿no? Y esto lo dice la consultora JP Morgan, que indica que Intel no va a ser capaz de satisfacer la demanda de procesadores en el último trimestre del año. Incluso que podría tener impacto en el 2019, eh, indican que este tipo de escasez en el tercer trimestre eh, digamos, este, se va a notar en los precios y los modelos de micros van a subir de forma notable. El precio en alza, ¿no? obviamente por ese lado ven, viene la historia. ¿no? Eh, queda digamos, de alguna forma también queda, queda, de forma patente en la escasez. Que va a afectar a las eh, PC de escritorio. Sobre mesa. O portátiles en general. Podría llegar a ser. Eh, que esto además. Haya una caída en la venta de equipos. Entre un 5 y un 7%. A nivel mundial PCs y PC portátiles. ¿no? Eh, un golpe para la industria. Que, que seguramente va a estar ahí fuertemente. ¿mí? Y que, que va a caer. Quizás en los microprocesores más altos. ¿no? En donde la diferencia va a ser. Más arriba. A todo esto ya sabemos que AMD lanzó dos nuevos microprocesadores Ryzen 2 y ellos van a subir este, en ventas, no en valores porque son más económicos. Igual esta información de JP Morgan está publicada en CNBC, les voy a pasar el enlace para que lo miren. El que le gusta más todo este tipo de cosas lo va a poder seguir desde ahí sin ningún tipo de problemas. Eh, un inconveniente que, que está teniendo eh, Amazon, o sea, ya lo hemos hablado, pero parece que Amazon está teniendo un problema en, en la Unión Europea. ¿Se acuerdan que esta, esta semana les hablamos de que está siendo investigada de alguna forma por las. Este, las eh, <coughs> Lo que tiene que ver con las mediciones. Lo que tiene que ver con las referencias que se le dan de los compradores y todo esto. ¿no? Y que de alguna forma hasta 300 dólares se están cobrando los empleados de Amazon. Para borrar eh, referencias negativas ¿no? y todo ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, parece ser que la Unión Europea está detrás de todo esto. ¿no? Eh, y viendo cómo se utilizan los datos ¿eh? directamente desde la plataforma. ¿eh? La comisaría de competencia de la Unión Europea. Margaret Vestager espero haberlo dicho bien anunció que va a ser abierta una investigación hacia la compañía de Jeff Bezos el objetivo es conocer cómo usan los datos comerciales de quienes venden a través de su plataforma y verificar que no estén usando eh, no, no estén siendo usados en beneficio de Amazon bueno, las cosas vienen complicadas para Amazon, eh, parece que la liga por todos lados, la liga en Estados Unidos, ahora en, 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 el, en Europa y bueno todo este tipo de cosas parece que, que va a complicar un poco la existencia recordemos que en, en Europa hay algunas cuestiones relacionadas a, eh, a complicaciones en general eh, con el personal, hubo huelgas, hubo un montón de cosas que ya se ha hablado bastante sobre, sobre todo este tipo de cosas. Creo que las empresas eh, como, como Amazon, empresas que venden muchísimo eh, en, en tiendas online a nivel mundial, tienen que tener algún tipo de control, creo que, que lo deben tener. Y muchas veces terminan, terminan complicándole la existencia a... Eh, a Empresas más chicas o a determinados vendedores. Imagínense que si de alguna forma se detecta que están modificando las referencias. Fíjense que con modificar referencias podés, por ejemplo, eh, hacer que un vendedor que tenga muchas menos ventas. Que uno más alto, tenga digamos, este, todavía hay menos ventas y que esas mismas se vayan... Al vendedor que tenga más ganancia. Siempre a Amazon le va a convenir. El vendedor que vende más que el que vende menos. Como en todas las tiendas. No, no debería pasar así. Porque realmente las tiendas. Lo que se hace es. Este. Es tener eh, digamos, este, eh, digamos, un, un monto grupal de todas las ventas en sí De todos los vendedores Y no debería importar el que vende uno que vende millones ¿no? o sea, Debería ser lo mismo porque en sí es un solo número o sea, Se junta el que vende uno con el que die el 100, 200, 1000 o millones Se junta todo el valor y de ahí se sacan las ganancias Y se sacan todo lo relacionado a estas cuestiones Pero bueno, evidentemente eh, las cosas no son tan así y lo que se habla es que podría llegar a ser... O sea, que de alguna manera creo que la Unión Europea está detrás de todo esto. Podría llegar a ser multada hasta con el 10% de su facturación global. Por infringir las normas de monopolio en la Unión Europea. Creo que por ese lado también van. Fíjense, o sea como decimos una cosa decimos la otra. Fíjense como de a poco en la Unión Europea se empieza a meter con todo el mundo. O sea, con, con todas las empresas grandes... Eh, para justamente hacer digamos, este, que, que caminen por la cuerda floja y poder cobrarles ese famoso 10% que, que puso este año eh, en la facturación global, no local, o sea, no a la Unión Europea, sino a nivel mundial, um, por infringir normas de antimonopolio en la Unión Europea. O sea, es justo, es injusto, no sé cómo decirlo. Pero bueno, es, eh, son las reglas del juego y si Amazon quiere vender en Europa. Tiene que eh, atenerse a las leyes que están vigentes en, en, esa, en esa región. Si no, no venderá más. ¿Mm? Es así la historia. Che, y por último quería contarles que, que empecé a probar. Voy a hacer un, una prueba de 3-4 días con el, con el celu este. Con el Nokia 6.1. Eh, me gusta mucho. Primeras, este, o sea, prim, primeras como se dice. Eh, eh, experiencias no, está mal dicho. Eh, no nah, importa. Lo, lo primero que les puedo contar del equipo, me encanta la pantalla, el diseño está muy bueno, esto de ser de un monobloque de, de aluminio 6000, creo que, que está bueno, o sea se nota el metal en el equipo, es muy rápido, eh, sé que a muchos nos le interesa el tema de, lo tengo que decir, ¿no? porque eh, son varias las personas, no uno ni dos, son, son varias las que dicen que los benchmark no sirven, Particularmente el benchmark sirve como para tener una idea, no mucho más ¿no? Y después me voy dando cuenta en la medida que voy utilizando el equipo Si el benchmark reflejaba lo cierto o lo no cierto ¿no? Entonces este, bueno, este, este equipo, eh, el 6.2 si lo comparo con equipos eh, de gama un poco más alta Este lo puedo comparar por ejemplo con el An 8 2018 hace un tiempo, tuvo una 8 2018 que, que lo tuve acá probando y que era de una amiga de Cami y tenía los mismos números que este, respondía de la misma manera. O sea, yo lo que pruebo es, más allá del benchmark, después pruebo que el equipo responda rápido eh, cuando hablo, abro determinadas aplicaciones. No me pongo a abrir juegos, no, no, me pongo a abrir las aplicaciones que la gran mayoría de las personas usan, ¿no? porque si me pongo a abrir juegos si y empiezo a probar con un juego pesado, con esto y con el otro, es lógico que todo se tara y a veces tarda. Porque si tienes un equipo de gama media y querés correr un juego que pesa un giga y medio, y es lógico que va a tardar un montón en abrir, vas a tener un montón de problemas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo las aplicaciones constantes. Facebook, Instagram, eh, Facebook Instagram eh, Whatsapp, eh, Twitter. O sea, aplicaciones que normalmente usamos. Cámara, aplicaciones que se usan, ¿no? O sea... Tanto cámara como cámara como video y saco fotos en, en el momento que estoy este, eh, filmando, saco fotos como para ver cómo responde el equipo desde de esa forma. ¿no? Más allá de que después veré o no la calidad de la foto, la calidad del video, la calidad del audio, lo que hago es probar las aplicaciones que el grueso de la gente usa. No me pongo quiquilloso probando un juego específico de tanto. Por más que sea el juego más utilizado en el mundo, no me pongo a probarlo como para decir, no, si sí, este juego tarda tanto en cargar, entonces el teléfono más lento, la verdad que no, o sea, la verdad que no. Y tampoco abro todas las aplicaciones a la vez, voy abriendo lo que normalmente un usuario hace. O sea, eh, y el benchmark me sirve, eh, me sirve a mí como para tener una referencia, o sea, de vuelta. Y los números me dan casi igual, o sea, en este, en este equipo me estaba dando 89.842, 89, es un número alto. Eh, y es un equipo que media, media alta pero realmente me daba como el A8 2018 que es un equipo nuevo igual este es en abril de 2018 es potente tiene Android One eh, o sea Android One 8.1 eh, digamos este Oreo con, con lo cual la última versión tiene tres años de soporte en actualizaciones supuestamente es lo que dicen no o sea yo, yo me baso en lo que dice lo que dicen las especificaciones y lo que supuestamente es el convenio que tienen todos los fabricantes con Android One. La idea es que tenga tres años de soporte. Si no lo tiene. Es problema del fabricante. No problema nuestro. ¿no? Nosotros decimos lo que corresponde. Y la verdad que es muy bien. O sea, y la pantalla a pesar de que es un IPS. De 5.5 pulgadas. Me tuve que ir a fijar realmente. Las, las especificaciones técnicas en Nokia. Porque se ve muy bien. o sea Se, se ve mejor que un IPS común. o sea La veo como con, con más calidad. Se ve... Se ve mucho mejor, es más nítido, el negro es más negro, no sé si como un OLED, pero la verdad que se ve mucho, eh, mucho mejor, entonces digo, ¿esto es OLED? y yo lo estoy viendo como IPS, pienso que es IPS y es OLED, no, no es IPS en serio y bueno, 5.5 pulgadas, tiene 3 GB de RAM, 32 de almacenamiento interno eh, Interesante, el equipo muy interesante, lo estoy probando, 2-3 días como usuario Una batería de 3000 mAh, eh, la verdad que lindo el equipo y se nota fuerte La cámara, eh, estuve salí a la noche y salió un par de fotos, a ver cómo se ve, tire, tire zoom, todo eso Tiene lente car 6 y tiene la posibilidad de filmar a la vez con la cámara eh, principal Y la cámara frontal Es decir, podemos ir caminando Filmando hacia adelante Y filmándonos nosotros ¿no? O sea, tomar dos eventos a la vez Y el sonido es bueno ha o sea, enviado Whatsapp, he enviado audios He grabado audios, los he probado El sonido es bueno eh, Así que bueno, o sea, por lo menos hasta el momento Lo estoy probando bien Mañana salgo todo el día con el teléfono Así que de ahí en más les voy a preguntar Ah, y de, y de paso contarles que estoy probando Una nueva aplicación que es gratuita Se las voy a recomendar, una aplicación para grabar estoy, gratuita que, que está esta piola es una aplicación de sony o sea, y, y digamos este piola o sea, me pareció interesante eh, la, la aplicación ahí le digo el nombre siempre me pasa lo mismo eh, es sony audio recorder o sea, la van a encontrar directamente en, en google play tenés la opción para grabar en diferentes calidades superior eh, alta, medio y básica, ahora estoy en superior, que graba en WAP, se puede poner modo estéreo, modo mono, tenés la opción de grabación y un editor cortito, en donde el editor cortito lo que hace es poder cortar, poder cambiar de nombre, poder hacer cosas muy básicas, que a veces está bueno, porque que puede llegar a servir. ¿eh? Después les, obviamente les voy a pasar el enlace para que, para que la prueben y de paso me cuentan cómo están escuchando el programa el programa de hoy. Hemos llegado al fin del, del día. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es radiogipodcast. Eh, mi usuario en Instagram es arroba arielmcor. En Telegram si me quieren mandar algo, arroba arielmcor. Mi correo electrónico es Arroba gmail.com eh, Nuestro sitio web infocertec.com.ar Y el canal en Telegram es Radio radiogipodcast. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!